1: Продолжается прямой эфир, подводятся итоги года всевозможными ресурсами, в том числе и Яндекс, поисковая сеть поисковый ресурс, решил тоже подвести свои итоги года.
2: Тут рассматривались события люди. Судя по всплескам, всплескам, да? Всплескам, да, да. неудобное слово. Числа запроса. А какие стали события главными в выходящем 2019 году?
1: Выбор на Украине. Были, mm -hmm. были, да, yeah. наблюдали за тем, как происходит борьба между Порошенко и Зеленского. Первое место. Пожар в соборе Парижской Богоматери, за которым следили чуть ли не в прямом эфире все мировые агентства и все люди всего мира.
2: Второе место.
1: Протесты в Москве, которые были связаны с выборами в Мосгордуму. Согласованные и несогласованные митинги и акции протеста. Катастрофа Суперджета Стоп в Шереметьеве.
2: Ажиотаж вокруг зоны 51 от Соединенные Штаты,
1: Которую пытались атаковать, чтобы понять, все-таки были инопланетяне или нет.
2: Переход на цифровое телевидение.
1: Скорее всего, люди свои запросы в Яндекс а, направляли для того, чтобы понять, а нам надо переходить, не переходить, что будет вообще, от отключат, отключат, не отключат. Э концерты Билли Айлиш в России. Uh -huh. да. бул, Я думаю, бул. что очень многие заходили. Кто, кто это? <свят>
2: что это такое? Это, это мужчина или женщина? Отставка Нурсултана Назарбаева и переименование Астаны. В город Нурсултан. Нур 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 и аэродром, аэропорт Нурсултан. Запуск московских центральных диаметров. И
1: тоже можно понять, почему люди заходили, как, вам, как этими пользоваться диаметрами, особенно в первые дни. Почему у меня карта тройка не работает? Дело Ивана Голунова, нашумевшее Deal. Да,
2: вот это событие, а также есть люди, люди, по которым было самое наибольшее количество запросов в Яндексе, и тоже составлен такой рейтинг.
1: И сейчас, вот я просто сейчас перечислю, я сейчас перечислю, а вы попробуйте мне сказать, скольких людей вы знаете? Ну, Пайп, Владимир Зеленский, Хидео Кадзима, Грета Тунберг, загибайте пальцы тех людей, которых вы знаете, Хакин Феникс. Билли Айлиш, Али Эрсандуру, Любовь Соболь, Антон Батарев, Александр Никифорова, Михаил Кокляев. Я сейчас перечислю. вот скольких людей из этого списка вы это люди, которые возглавили список людей в 2019 году, о которых стали задавать намного больше вопросов. Вот нам, у нас сейчас на прямой связи Михаил Кокляев, российский спортсмен силовых видов спорта, восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике в весовой категории свыше 105 килограммов. Михаил, приветствуем вас, доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро.
2: Вы узнали уже, или вот сейчас вы узнали, что а, ваше имя вошло в десятку самых а, ну, востребованных по запросам Яндекса? Да? Потому что ваш поединок с Емельяненко занял второе место после боя Нурмагомедова и Парье.
3: Ну, я честно скажу, я вообще до сих пор это все бонусами. эта информация, новости до меня доходят через людей. Через болельщиков, через почитателей. Я, честно, как бы так, конечно, приятно удивлен, но я, в принципе, на это и не рассчитывал.
1: Михаил, а как вы, вы думаете, это все вот такой информационный шум? То есть, э, просто пена такая. Ну, полезли люди выяснить, а кто такой Кокляев? Может быть, они о вас ни, ничего и не слышали. И все это mm -hmm. вот только из-за этого? Или на самом деле э, это такое достижение для вас?
3: Нет, я думаю, что это только из-за боя и все. Потому что, я вам скажу так, популярность это самый скоропортиющийся продукт, поэтому я вообще, так вам скажу, ни на что не претендую, но получилось так войти в десятку. Я, как бы знаете, улыбаюсь до сих пор. Думаю, но начали часто заходили, значит, был мало известен вот и все. Почему-то на Емеляненко переходов не было столько, сколько на меня. Скорее всего, вот именно Емельян, Емельяненко, Александр и дал, так скажем, такой ход э, заинтересованности у людей на, в поисковике на моих повелениях.
2: Михаил, но это ведь момент не только славы, но и монетизации. Вам уже начали подсказывать, как на этом можно заработать?
3: Ох, никто ничего не подсказывает. То есть сейчас идет какое-то затишье. Ну, не знаю, может быть, я не мониторил каких-то вещей. Вообще, я человек советский, для меня все эти вещи, монетизация и э, прочие вещи как-то чуждо. Я в соцсетях чудом, не знаю, как-то и как популярность, это. я не понимаю, до сих пор меня пригласили на бизнес-семинар э, бизнес uh -huh. рассказать о своей успешности. А как я буду говорить об успешности, если у меня даже стратегии никогда в своей жизни не было? Я ни одной визитной карточки не сделал за свою жизнь, ни одной фотосессии <свеч> Время не Время
2: начинать не карты. Слушайте, а мы, а мы... Просто... Поэтому вы мне говорите об этих вещах,
3: о а монетизации. Не то, что я там совсем темный человек, но я как бы стараюсь вместе с этим в ногу не идти. Мне просто некогда, я до сих пор спортсмен, хотя я уже 41-летний. Я, не знаю, тренируюсь, занимаюсь семьей и... В основное свободное время, но не знаю.
1: Михаил, оставайтесь таким же. Ну и, ну и вот пусть они там вот со своей монетизацией. Спасибо. Спасибо, Спасибо что были у нас в эфире. Михаил Коклеев, российский спортсмен силовых видов спорта. Восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике в весовой категории свыше 105 килограммов. Человек, о котором, который попал в десятку тех людей, о которых узнавали в Яндексе больше всего
2: ну ты вот спросил сколько из этих десяти человек вы знаете да? загнуть пальцы попросила. ответы посыпались слышал только от четырех а, и варианты еще тут сыпятся по поводу событий концерт металлики металлика же исполнила что то что... а нет это не металлика кто исполнил кино Ах ты ж... Да вот ну из головы ты, вылетела, Ты, ну, ты, может ты сейчас сама случай.
1: спросила, сама ответила, причем ответила неправильно. Неправильно. Металлика если... исполнила Металлика. песню группы
2: ну, кино. Зачем я правильно ответила? Ну... Ты, ты, ты меня запутал. Это ты сама себя запутываешь. <свят> ну, бывает, такое количество концертов, вон, Беляй лишь все перекрыл, кислород. А, так, вот спорим, ни одного вопроса про китайцев в Сибири не будет. Наталья, ну, поживем, увидим.
1: Это по поводу пресс-конференции. Да. Кстати, я же не зря сказал, что помимо Яндекса очень многие сейчас подводят какие-то итоги. Например, один из самых крупнейших кинопорталов назвал лучший фильм года. Лучший фильм года, который был продемонстрирован в 2019 году, это, увы, не наш фильм. Это фильм «Мстители:
2: Финал». Да, но есть наш. Ну есть человек не в «Мстителях», объявлен самый популярный российский актер года. Так. С одного раза угодно. Петров. Ты знал.
1: Да, правда? Я даже не подглядывал. С этим все понятно. Ну, там
2: много фильмов, смотрите, там и тексты героя Т-34, и Анна, и картина многосерийная «Гоголь» у него. Слушайте,
1: сейчас, пока не в исполнении «Металлики», а в исполнении настоящей группы кино будет звучать песня, у меня к вам огромнейшая просьба. Понятно, что мы все следили за информационными событиями. Вы слушали радио «Комсомольская правда. Мы находились внутри вот этого информационного поля. Вам рассказывали о каких-то событиях. Итак, для вас, пожалуйста, вот прямо берите в руки мобильный телефон 8967-200 ровно 9702. И ставьте цифра 1, события года, цифра 2, человек года. Напишите от вас, события года, человек года. Пусть это будет что-нибудь местное даже, и вы не назовете человека там федерального масштаба, а именно местного какого-то героя. Но пришлите нам сообщение 8967-200 ровно 9702.
2: Всем привет, меня зовут Мария Боченина и я автор подкаста ⁇ Здоровый разговор ⁇ Подписывайтесь на мои подкасты на всех популярных платформах, ставьте лайки и присылайте свои темы, интересные вам, на почту подкаст собачкапейч.п.ру.
1: Друзья, программа «Главное вовремя». Я напоминаю вопрос, который мы задали вам, и вы продолжаете на него отвечать, так как подводятся итоги года, и мы вам сообщили о событиях и персонах, которые Яндекс определил, мы также у вас просим прислать на Вайбер на WhatsApp 8 9 ровно 9702, 8 9 ровно 9702 прислать. Под цифрой 1 напишите событие года, по вашему мнению. Под цифрой 2 персона года, человек года. Присылайте свои сообщения о Подведем
2: итоги, давайте тоже накопим, так чтобы интересно стало.
1: Ну а пока есть еще одна новость о том, что телеграм-каналы по политическому влиянию приблизились к федеральному телевидению.
2: Да, это не просто какие-то заявления, это исследования, точнее результаты исследования, которые провел Комитет по политическим технологиям.
1: И а, Здесь, конечно, возникает вопрос. С одной стороны, вроде бы как а, телеграм-каналы, ну, так, такие, да, мессенджер. Да, по сути. Messenger. Да,
2: по сути, именно так а, Это в мессенджер. Боль
1: в большинстве своем, да, есть, конечно, телеграм-каналы, а, как, например, телеграм-канал Комсомольская Правда. Понятно, да, кто его ведет, его ведет Радио Комсомольская Правда. Издательский дом Комсомольская Правда. Есть анонимные телеграм-каналы.
2: В общем, если рассказывать вам раскладку по написанию. Э, в первом месте по влиятельности. По влиятельности, э, вот, политической оказались федеральные каналы. Они получили оценку и 3,9. Но нужно отметить, что влияние федеральных каналов постепенно снижается. Потому что в прошлом году там было 4,2. И и сразу мы на соцсети, да, на социальные сервисы. Э, вот, среди социальных сервисов политтехнологи чаще всего используют, внимание, Телеграм. Там тоже и 3,9.
1: С нами на прямой связи основатель Телеграм-канала базы Никита Магутин, Никита, приветствую вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Я даже не знаю поздравлять вас э, с э, тем, что в, политическое влияние у телеграм-каналов э, повысилось или нет. Тем более, что очень многие чиновники, политики заявляют, что самый главный минус телеграмма это его анонимность. Э, так что вы думаете, когда-нибудь э, телеграм-каналы, вот это вот те, эти технологии современные, они подвинут э, в федеральное телевидение?
5: Нет, давайте начнем с того, что э, я нисколечко не верю тому, что Телеграм-каналы стали настолько невероятно влиятельны. Э, Во-первых, потому что Телеграм присутствует лишь в самых крупных городах России, а большая часть России у нас по-прежнему сидит в WhatsApp, в Вайпере или общего смс и ни о каких мессенджерах, не знаю, тем более о Телеграме. А если мы говорим про Телеграм в таких городах, как Москва, Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, ну то есть крупные такие развитые миллионники, то причина влиятельности очень проста. Представьте, что у вас есть СМИ, средства массовой информации, которые присылают вам личные сообщения, смски, то есть они падают вам на экран ваш главный, вы прям их открываете, то есть у вас здесь сообщения от мамы, от папы, от бабушки, а вот здесь рядом сообщения от какого-нибудь анонимного телеграм-канала, вот, анонимного.
2: Анонимного?
5: И, да, естественно, что раз анонимный, то значит он скрывает свою личность, значит он может манипулировать вашим мнением.
2: Подозрительный, да. Не обязательно
5: подозрительно, может быть, он на самом деле честный, искренне, правильный, но э, уж точно нельзя до конца доверять э, такому каналу. А сейчас э, их такое невероятное количество, они конят такое невероятное количество там, разной информации, что уж точно я бы не назвал это вторым повлиятельностью инструментом. И никогда он не станет самым влиятельным инструментом. Это всегда будет оставаться такая небольшая, знаете, как... Эм, узкоспециализированная узко история для тех, кому условно интерес Для Ник... тех, кому удобно.
2: Никит, мне вот интересно, а зачем? Вот вы основатель телеграм-канала «База». Зачем вы это сделали? Почему вдруг?
5: Мы работаем на аудиторию, мы работаем на тех, кому интересно удобно. Кому интересно потреблять новости, контент, информацию в таком формате. Вот вам же удобно, когда вам присылают прям вот в телефон самое важное, самое интересное. Конечно, это удобно. Не надо никуда лезть, идти, искать сейчас все, все современные там, молодые люди они нацелены на то чтобы потреблять информацию как можно быстрее хватать ее чтобы ее буквально им закидывали в рот
1: Ник, никита никогда не было желания э, уйти в анонимность действительно Ну, но за, зачем Ш, шансов больше выдавать информацию которая может быть и ее трижды нужно перепроверить но зато вы будете первыми
5: Анонимность невероятно манит, анонимность невероятно привлекательна. Это вот, представьте, такая, э, такая маска, которую вы на, надеваете Нет. на глаза окружающим, надеваете на глаза окружающим людям вас, и можете делать все, что хотите. Но на самом деле, если ты отвечаешь за слова, то тебе никакая анонимность не нужна. А,
1: хорошо. А, перспективы... Того же самого, тех же самых телеграм-каналов, социальных сетей. Мы же понимаем, что все-таки интернетизация шагает семимильными шагами по стране. И бог его знает, может быть лет через пять телеграм доберется до самых отдаленных уголков Российской Федерации. Вот перспективы.
5: А, смотрите, в тот момент, когда «Телеграм» доберется до самых отдаленных уголков Российской Федерации, «Телеграм» перестанет быть интересен центральным уголкам Российской Федерации. Так это всегда придет ему на смену что-то новое. Пять лет – слишком большой срок в наше время. Поэтому я уверен, что вот, вот то, что мы видели около года назад с «Телеграм-каналом», это был пик их существования, пик их развития. Дальше будет только хуже.
2: Ну, а чем вы будете тогда дальше заниматься, Никита, если ну, все будет ну, хуже и хуже? Не только
5: Телеграм-каналы, ага, да? ну, в, в каком-то другом
2: я... формате. Никита? а кто ваши главные конкуренты в Телеграме? Я имею в виду, ведь большое количество и политических каналов в том числе. Вот эта конкуренция, она есть? Она существует? Или не такое уж большое у вас количество, чтобы она как-то мешала жить?
5: Ну, на самом деле, Работать. у нас э, каналов, которые дают хорошую интересную информацию, совсем немного, поэтому, на самом деле, какую-то особую конкуренцию мы не ощущаем. Каждый живет в Своей узкой лазейки.
1: Спасибо большое. Никита Магутин был с нами на прямой связи. Основатель телеграм-канала «База». Uh, у нас есть свой телеграм-канал «Радио Комсомольская правда».
2: Подписываемся. Есть, есть
1: телеграм-канал «Комсомольская правда». Подписывайтесь, да. Но мы сейчас про влияние. Мы сейчас будем говорить про влияние. Итак, если посмотреть по таблице этого самого влияния, то... Давайте посмотрим. Федеральное телевидение на первом месте, телеграм-каналы на втором месте, социальные сети на третьем, ну и так далее. Очень хочется спросить у вас. Но ведь надо же не просто читать, а надо еще верить в то, что ты читаешь. Ну, либо не верить.
2: Мне кажется, Чи... по-другому происходит Чита... сортировка. Читать, читать, как
1: заведомо, знаете, трижды перепроверю, да, но почитаю, что они там клевещут про нас.
2: По-другому происходит сейчас сортировка у людей, которые интересуются. Они поглощают большое количество информации и как-то просеивают а вот, ее, вот, отсеивают. А
1: вот это и интересно узнать у вас. Как вы определяете, это вызывает доверие, это не вызывает доверие? Ведь, ну, давайте сейчас возьмем хотя бы тех людей, которые подписаны на телеграм-канал. Ну, я один из тех людей, у которых у которых подписан на два десятка телеграм-каналов. Чего? Два десятка. Из них половина анонимные. Я понятия не имею, кто это пишет. Это мальчик или девочка? Это великовозрастный недоросль или, наоборот, умудренный опытом человек? Я понятия не имею, потому что он анонимен. И я не понимаю, доверять или не доверять. Да, действительно, внутренний цензор сидит внутри и отсеивает информацию. Вот это вот, да, это классно, это, это, наверное, это правда, а вот это неправда. Кому вы доверяете? Как вы просеиваете через себя эту информацию? Как вы определяете, что это вброс? Ведь сколько людей клюют иногда на заведомую ложь, на заведомую фальш? на утку как раньше называли да но раньше были только газетные утки а сейчас этих уток огромное количество как вы цензурируете как вы отсеиваете все это восемь девять шесть семь двести ровно семь2 и телефон прямого эфира 8 800 200 ровно семь2
2: <связывая> ну то есть по сути мне кажется ты интересуешься откуда вы черпаете информацию да
1: нет. Откуда черпать информацию – это даже не вопрос. Информацию можно Ну вы смотрите
2: телевизор или читаете телеграм? Это ведь вопрос.
1: Вопрос, кому доверяете?
2: Да. Потому что мы говорим
1: про влияние.
2: Можно же все это пропускать через себя и, соответственно, вот на выходе будет что-то толковое, нет?
1: Либо на выходе. Либо будет
2: психоз, как написал один слушатель.
1: Восемь девять шесть семь двести ровно 9702. семь Итак, кому вы доверяете? Чему вы доверяете? Вы можете написать: я верю телевидению. Я верю интернету, вот определенные страницы, я верю социальным сетям, я верю только друзьям, которые пишут у меня в ленте. Вот здесь пишут. Я удалил телеграм, так как там почти нет моих друзей и знакомых. 8967 200 ровно 9702. Присылайте свои сообщения, и можно позвонить по телефону прямого эфира 8800 200 ровно 9702. Телеграм-каналы на втором месте по влиянию а, в информационной, в политической сфере
2: если интересно, смотри, кто после Телеграма идет. На мой взгляд, совершенно развлекательный Ютьюб, совершенно развлекательный Инстаграм закрывает тройку лидеров, а там где-то в конце э, ВКонтакте и Ватсап. Хотя они, знаешь, не в таком-то и конце. Если 3,9 у Телеграма, у Ютьюба 3,7, то у ВКонтакте 3,6. Я
1: не совсем понимаю, как политическое влияние может оказывать инста в Вконтакте
2: тоже Инстаграм. Есть
1: группа. Пожалуйста, группу, сделай группу. И, группу. И, и как я фоточками буду политическое влияние Там оказывать?
2: Там можно в, тексты и в, к, под фотографии и дальше в комментариях и так далее.
1: Здравствуйте, алло. 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 Да, здравствуйте, алло.
4: Да.
0: алло, здравствуйте, Воробьев Денис, город Пермин.
1: Здравствуйте, Денис. Кому доверяете? А,
0: ха, кому? Кому я доверяю? Ну, самому себе в первую очередь. И тому... Но как я оцениваю информацию, то есть у меня, грубо говоря, в голове то есть существует картина мира. Uh -huh. То, что вписывается в эту картину мира, конечно, вызывает у меня доверие.
1: А то, что не вписывается, значит, говорят неправду?
0: А Есть еще такой момент, как, грубо говоря, есть волна и есть противоволна. То есть определенные группы могут поднять волну политическую, экономическую. А
1: а уж вот попадешь ты в эту волну или нет, все зависит от тебя. Я вас понял. Денис, спасибо большое. Ну, так, знаете, очень красиво. Философски, Философски и красиво.
5: Самара,
0: 98,2. Ростов-на-Дону. Иркут. 89.8. 91.5. Владивосток, 94. Калининград, 17,2. Я
2: влюблю
4: в тебя.
0: Казань,
1: 98,0, Санкт-Петербург, Санкт Волгоград, Москва,
0: 97,2.
2: Радио «Комсомольская правда» слушает вся страна.
0: Программа
4: «Главное вовремя».
1: Продолжается программа «Главное вовремя». Сейчас будет политический блок информации и новости, которые из Украины приходят. Значит, контактная группа не может согласовать обмен пленными на Донбассе. А я напоминаю, что после нормандских переговоров было принято соглашение всех на всех. И вот до сих пор не согласована дата. До первого числа никакого контракта по газу, скорее всего, не будет. Ну и э, новость, которая очень сильно обсуждается. Премьер-министр э, Алексей Гончарук, премьер-министр Украины, сообщил о том, что украинцам запрещено выезжать в Россию по внутреннему паспорту.
2: Мне вот, знаешь, интересно, где он это сообщил?
1: Он это сообщил? В своем
2: телеграм-канале. Ну,
1: я думаю, что потом уже распространение пошло и на официальные сайты.
2: Ну, это как если бы я телеграм-канал Путина читала, да, и там бы понимала, какие законы он подписал. Как-то вот все это несерьезно.
1: С нами на прямой связи украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Михаил Борисович, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе
1: утро. Да, Михаил Борисович, давайте мы с гражданина, с товарища, с господина Гончарука начнем, который с 1 марта 2020 года своим распоряжением, видимо, ограничивает или, или вставит такое ограничение, запрет выезжать в Россию по внутреннему паспорту. Тем самым он дает ровно три месяца украинцам, чтобы они получили загранпаспорта.
4: Ну, сейчас у нас получить загранпаспорт несложно, поэтому я-то думаю, что тут есть два uh, объяснения. Первое, мне наверное, главное, это лоббизм компании, которые зарабатывают на изготовлении, особенно на изготовлении ускоренном, изготовлении паспорта сейчас это действительно очень просто надо заплати если хочешь быстро то, то получишь быстро вот, буквально за считанные дни сейчас даже обещают защитные часы перевести в режим изготовления вот, это одна сторона, а другая, другая сторона, ну, каждый во власти хочет отличиться тем, что, ну, он тоже враг России, это не только вот националисты и там парохоботы, а я тоже, я с вами. Вот он же ходил там на какую-то фашистскую компанию, которая там пела э, песни э, фашистки и, и ничего, обошлось как бы так что... Я думаю, что это все в одном ряду, в том числе с упомянутыми ваши, э, вами э, событиями, связанными с провалом фактически э, вот этого очередного э, обмена очередной пленными. встречи. Очередной встречи mm -hmm. контактом, да, а, обмена
2: пленными. Михаил да, Борисович, в... а да. с какой целью это сделано? Только очередную палку в колесо вставите, или все-таки, э, допустим, украинская верхушка будет с этого ну, что-то иметь?
4: Вы имеете в виду про паспорта? Да, Или
2: именно про... про паспорта. Ведь это только касается а, пересечения границы украина россия и то в одном направлении.
4: Ну, дуракам же закон не писан. Значит, во-первых, они дураки. Это давно и хорошо уже известно, в особенности в отношении премьер-министра, нашего министра экономики. Они, они сами себя как бы абсолютно ясно дискредитировали. И сейчас активно обсуждаются, как бы, сколько им времени осталось вообще на этих должностях быть. Вот. Ну, с другой стороны, я уже сказал, что это выгодно э, как такая защитная мера, поскольку власть, включая Зеленского, опасается. А э, опасаться у нас есть только, только националистов и добробатов. Э, что вот мы свои. Видите, что мы делаем? Мы создаем проблемы, чтобы люди туда не ехали. А то, что сотни тысяч людей, которые ездят, ездят туда-сюда, для того, чтобы зарабатывать на, э, на жизнь для своих семей, и, и что непременно повлияет на рейтинги власти, это как бы вторично. Главное сейчас вот, вот это опасение, э, и это, кстати говоря, и э, одно из объяснений, почему все проваливается. Вот, все, вот Зеленский пообещал, он приехал фактически с единственной в Париже договоренностью, что вот будет обмен, вот не будет обстрелов. Ну, обстрелы продолжаются, да. А обмен, по-видимому, не будет уже ясно до Нового года. Скорее всего, не получится. Просто, ну, я думаю, что тут есть и всякие технические вопросы, как там говорит лидер, руководитель ОБСЕ, который этим занимается. Но есть и ясное понимание того, что раз вы договорились там о чем-то, есть основания надеяться, что вы прекратите вот эту э, жуткую русофобскую кампанию из уст главных действующих лиц сегодняшней власти.
1: Михаил Борисович, это... но ведь э, вот это вот заявление Гончарука, этот указ, который с 1 марта следующего года вступит в силу, он, он понимаете, если представить себе э, Украину как э, э, страну, где открыты двери и на запад, и на восток, то есть хотите в Россию приезжаете работать, хотите приезжайте на запад безвизовый въезд, то получается, что на востоке дверь чуть-чуть прикрыли, а в другую сторону нараспашку, пожалуйста, в Польшу, в Германию, рабочая сила, безвиз, украина, Цей, Европа и прочее, прочее.
4: Ну, все правильно, да. Я просто э, хочу сказать, что это недостаточно не, не эффективная мера, поскольку, как я сказал, приобрести этот паспорт несложно. Просто это дополнительная проблема для людей, которых украинская власть и старая, и, и вот эта новая ничего не делает, чтобы создать для них рабочие места, чтобы они могли работать и обеспечивать семью здесь. Вот и все. Купят. Они все равно купят эти новые паспорта и будут ездить в Россию Поэтому у меня нет сомнений. Но что же? Ну, ну вот э, по украински есть такое выражение, которое первый раз сказал незубенный наш Кравчук. Маем, вот тысячу маем. То есть имеем то, что вот имеем. Вот имеем вот такого президента, который э, не готов к этой роли, так мягко говоря, да, и не, не умную команду, которая его сопровождает, и просто откровенных дураков во главе правительства, министерств ведомств. Но вот такая сейчас, к сожалению, ситуация.
2: А, Михаил Борисович, я предлагаю с... Премьера перейти на дипломата, но тоже вашего, глава МИДа Украины, да, Вадима Пристайка, он в эфире телеканала «Украина-24» заявил об интересе к участию в нормандских переговорах других еще стран. То есть и США здесь появляется, и Великобритания. А вот, например, неизвестные доселе игроки Канада и Польша. И все они изъявляли Киеву официальное желание присоединиться к переговорам. Вот тут вопрос. Зачем? И если да, чем сердце успокоится, как считаете?
4: одна э, поговорка просто приходит в голову. Значит, он съест, тогда он съест. Но кто то, же, кто ему, же даст? ему даст? Ну, кто ему даст? Ну, понятно, что Путин будет против, Донбас против. Ну и все, на этом разговор просто закончился. Или разговоры о том, что ну если у нас не получается добиться значит, на наших условиях переговоров и интеграции Донбасса, ну, тогда мы переходим там к вопросу о ведении миротворца. Ну, тоже дураки, понимаете. Ну, миротворцы, ну ООН, это только решение Совбеза. Там есть право вето у России. Все, закончился разговор с миротворцем. Умерла тема. Они продолжают болтать. Это чепухой для меня. Это лишь означает то, что они отодвигают неизбежное. А неизбежное, скорее всего, это окончательная бесповоротная потеря этих территорий и этих людей для Украины. Вот это то, за что потом этих людей история осудит как настоящих предателей национальных интересов украинского государства.
1: И финальный вопрос, Михаил Борисович, что с газом-то будет? До 1 января не... «Газпром» и «Автогаз», видимо, не договорятся.
4: Да, я тоже так думаю, что не договорятся. А я думаю, вот что будет, поскольку уже сертифицировали вот эту организацию, которая должна быть транзитером то теперь уже вообще не надо спрашивать у нефтегаза, насколько я понимаю, не эксперт в этих вопросах, но насколько я понимаю, уже не надо спрашивать, идти как бы пропускать газ дальше для транспорта или не пропускать. Надо официально писать бумагу, что мы Газпром будет транзитировать такое-то количество газа. Вот и уже отказать им не могут, поскольку по нормам Европейского Союза, а теперь раз она сертифицирована, то мы сейчас работаем по этим нормам, просто отказать в транзите нельзя никому, кто предложил как бы свои услуги для транзита. Поэтому транзит дальше будет продолжаться. Мы просто не договоримся о, о том, что будет покупать по крайней мере, пока не договоримся о том, что будет покупать Украина газ э, для собственных нужд. Я думаю, потом об этом тоже договорятся, когда припечет. Но пока, я думаю, транзит будет продолжаться.
1: Понятно. Все, все это э, напоминает... Давайте уж, э, раз, столько сегодня вы, Михаил Борисович, поговорок сказали, закончим. Все поговоркой «Не было у бабы хлопот». Купила порося. Понимаете, все а, время...
4: Это, это правда. Это правда. правда? Все,
1: все время этот порося какие-то новости подбрасывает. Спасибо вам а, большое. Михаил Погребинский, украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии, был у нас в прямом эфире. Ну и э, за новостями с Украины обязательно следим. Все-таки э, по-прежнему остается надежда, что договоры по газу будут продолжаться. А самое главное, что вы, как вы не поверите, но по нормандскому формату, до сих пор приходят новости, МИД Украины назвал страны, которые хотят присоединиться к нормандскому формату. Интерес присоединения к группе, которая на данный момент состоит из Германии, Франции, с, э, России и Украины, уже проявили США, Европейская комиссия.
2: Канада, Польша.
1: Канада, Польша и еще несколько не назван... И
2: Великобритания.
1: Ну, Великобритания, да, Зеленский еще предлагал во время правления Терезы Мэй их пригласить, но у Великобритании сейчас с Брекзитом по-прежнему разборки. Так что, вполне возможно, и нормандский формат по количеству участников будет расширяться. Продолжение через несколько минут. Это радио «Комсомольская правда» и программа «Главное вовремя». Мария Бачинина
2: и Михаил Антонов. А,
1: не забывайте про прямую трансляцию в Ютьюбе. Радио «Комсомольская правда» — это наша страница и ваши сообщения 8 9 ровно 97 8967 200 ровно 9702 Главное
4: вовремя Банковский сектор Частные инвестиции Потребительская корзина Личные деньги Вопросы,
0: интересующие каждого У нас есть ответы Михаил Делягин и Никита Кричевский в эфире радио «Комсомольская правда».
4: Час экономики. По будням в 5 вечера.
0: Программа
4: «Главное вовремя».
2: Здравствуйте, это Главное вовремя прямой эфир Радио Комсомольская Правда Михаил Антонов
1: и, и Мария Бачиня А
2: также глава Башкирии Ради Хабиров да. Который объявил награду Награду в 50 тысяч рублей За информацию о производителях Суррогатного алкоголя Денежные поощрения будут выдаваться также За данные о продавце
1: Правда, я думаю, что это будет Меньше 50 тысяч рублей То есть производитель стоит 50 тысяч рублей, ну а продавец 2 тысячи Откуда ты знаешь?
2: Почитала. Да, а, две, ты,
1: есть, да, 2 тысяч. А, так, подождите. Ну, нормально что, все, все Но хорошо. Я, бы,
2: я тебя понимаю, я бы тоже залипла на то место на 50 тысячах. Как это огромная разница, да, 50 и 200. А, и Нет, 10,
1: 10 продавцов уже двадцатка.
2: <с> так, друзья мои, как, там, рубль, да? с одной стороны, нужно прищучивать производитель суррогатного алкоголя, потому что это угроза жизни и здоровью населения С другой стороны, ну, вот такие подходы и инструменты пока еще не привычны нам, мы решили посоветоваться Депутат Госдумы Виталий Милонов, Виталий Валентинович, здравствуйте!
1: Виталий Валентинович, огромное количество сообщений после того, как глава Башкирии Хабиров объявил награду в 50 тысяч рублей за информацию о производителях суррогатного алкоголя. Сообщение следующее: вы из нас стукачей хотите сделать? Вот за деньги хотите купить, чтобы мы сдавали? Ну и так далее. Что скажете?
0: Ну давайте Те, кто там это выпендривается сильно, надо посмотреть, чем они еще занимаются, что они так выпендриваются. Вот, поэтому в данном случае... Ну, молодец, Хабир, молодец. Правильно делает, потому что... Вы знаете, что продавцы э, левого алкоголя, они часто коррумпируют и участкового инспектора, и еще кого-то. И, как правило, не получается так, чтобы его можно было поймать. Вот. А э, если будут люди сами сообщать, правильно, ведь он же не... Недоносы пытаются собрать, потому да, что кто-то там что-то там инакомыслящий, да? А кто-то танкует -то смертью, по большому счету. Поэтому те, кто сдадут наркодилера, кто сдадут торговца паленым алкоголем, они правильно делают. Они очищают наш, нашу страну, наш город, наши э, области Вот от этих торговцев, этим негодяйским зельем. Так что я абсолютно поддерживаю, правильно? Если люди сами не начнут сдавать, то тогда они а, поймите, если мы все будем рассчитывать на полицейских, на, полицейских, на всех не хватит.
1: Виталий раз... Валентинович, давайте сейчас, мы сейчас намешаем фиолетовое с треугольным. Я вот о чем хочу спросить. Вот вы сказали, вы просто и, и наркопритон, это все понятно. Вот вы говорите суррогатный алкоголь, да? Здесь информация о производителях как раз суррогатного алкоголя. Но э, я так понимаю, что производитель алкоголя вообще должен иметь лицензию на производство. Э, допустим, человек э, торгует самогоном, а у нас популярны сейчас самогонные аппараты. Бог его знает, из чего он его готовит, но он торгует. Вот этот суррогат тоже, о нем надо докладывать? Конечно, конечно. Конечно, ага. а почему?
0: Нет, он делает самогон. У нас, к сожалению, в силу того, что есть, видимо, слабые извини, гнильца какая-то, пока законодательно не запрещены само самогонные аппараты. Хотя я считаю, что их нельзя продавать и разрешать, как сейчас они разрешены. Но сейчас... Как бы, в кавычках, этот самогон разрешен для собственного употребления. Согласен, потому что торговцы нелегальным алкоголем такие же негодяи, как и нелегалы. И делают они некачественную водку. Люди боятся отравиться, делают самогон сами. да, Но они на продажу. На продажу это уже грабеж. Потому что все знают, что акцизы от продажи алкоголя идут на всяких государственные потребности, на социалку, на здравоохранение. Так что, извините меня, значит, тот, кто торгует самогоном, грабит.
2: Государство. Я, нужна помощь. Виталий Валентинович, а вот про сумму хотелось бы. Раз вы приветствуете такую инициативу, 50 тысяч за производителя, за информацию, конечно, производителя подпольных, спиртосодержащих. Это нормальная сумма? Или вот что бы вы назначили, например, для России, для Москвы? Вот так лучше.
0: Ну для Москвы, конечно, тысяча сто не повредило.
2: Так, сто.
0: А для 100, России, 100, если, матушки, если, ну там можно полтинник, потому Тоже что в Москве, так. Москве подороже получается. Все, ну Москва, санкт-петербург, стольник пускай, дают, но для этого нужно, чтобы все это дело действительно подтвердилось. Но, но это, а это это дорогой,
2: тот... это дорогое это информация производителя, а продавцы они почаще встречаются. А за, а за продавца сколько?
0: Но смотря какой, я считаю, что за продавца тоже паутинник можно спокойно О, давать, вот, потому да. что да, но тогда продавец сырогатного алкоголя должен платить миллион.
1: Вот так вот. А, ну, то есть того миллиона, который он заплатил. Виталий Валентинович, спасибо большое спасибо. за комментарий. Виталий Милонов был у нас на прямой связи. Я просто обязан сейчас запустить голосование, потому что у меня в голове крутится фраза, которую произносит герой Михаила Боярского в фильме «Человек с бульвара Капуцинов», когда у него спрашивают, а что вы можете за деньги? Он, за деньги? За деньги я могу все. Друзья, голосование в нашем эфире. Голосуйся. На кону 50 тысяч рублей. <смех> Я представляю, человек сейчас подключился и думает, что надо сделать. Вы знаете, что э, этот человек производит суррогатный алкоголь. Вы знаете, что есть производитель суррогатного алкоголя. Вы подозреваете его в том, что он производит суррогатный алкоголь. Mm -hmm. То есть он неофициальный производитель. Лицензии у него нет, акцизных марок нет. На кону 50 тысяч рублей. Сообщите или нет? 637-6519. Да сообщу 6376518 три нет сообщать не буду 6376519 три сообщу 6376518? Нет, сообщать не буду. А, пожалуйста, голосуйте. И, и ваше сообщение 8967 200 ровно 9702. Ну и
2: звонки можно. 8800 200 ровно 9702. Как обычно, даже тут москвичи в фаворе. Наталья, я даже не знаю, расстраиваться или, или, или радоваться. Но ну, дело в том, что здесь действительно зарплата выше.
1: Подождите, почему? Я не совсем понял. Почему? Потому что
2: а, Милонов предложил, что для Москвы это 500, 500 тысяч, да. 10
1: он сказал, соточка.
2: Сто? Мне казалось, там для региона. Это
1: предположение просто. На данный момент глава Башкирии объявил награду. Мы только сейчас про это. Это уже объявлено, понимаете? Итак, сообщу: если знаю 637 50 тысяч, то же деньги и какие.
2: Или читаю это стукачеством и сообщать не буду.
1: 6376518 сообщать не буду.
2: Понимаешь, мне что интересно. Но ведь дело тут не только в алкоголе, в суррогатном, а дело в. Может быть, абсолютно разных вещей касаться. Вот, допустим, депутат ЗАГС Собрания Ленинградской области Владимир Петров, он предлагал сообщать о нарушениях ПДД. Если за это тоже платить если сообщать еще о чем-то вот ну идей там может быть масса о чем еще да можем? проклянут просто Я думаю, да прокле проклянут ну, что же там если... Проклин... Про, правило да для... Ав
1: автомобилисты
2: просто будут проклинать а... друг друга а, а то есть они сейчас никого не проклинают нет И друг, они... друг друга тоже нет но мы говорим
1: о перспективах если за если человек будет знать, что за ним едет другой человек с, нави с навигатором, с видеорегистратором, он фиксирует его нарушения. Вот. Сколько было уже таких случаев? Сейчас на бесплатной основе можно сообщать о нарушителях, правилах, вот. правилах, правилах дорожного движения. Нужно ли
2: поощрение? И вот где стукачество заканчивается, начинаются начинается такие рыночные отношения с государством, за что, за что можно и сообщить. Значит так, если знакомый, то не сообщу. Если первый раз вижу, то куплю же не сапоги. Угу. Ага.
1: Знакомый гонит шикарный продукт на заказ. Как тут быть? Ну, решайте. А либо до свидания знакомой, либо здравствуйте и здравствуйте 50 тысяч рублей, либо продолжайте дружить. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Сообщу бесплатно. Э, достойно, спасибо. 8 800 200 ровно 9702. Голосование. 50 тысяч рублей на кону вы знаете производителя нелегального алкоголя. Сообщу 6376519. Промолчу 6376518.
2: Воспитание не, позво... не позволит стучать, даже если нужда. Как обычно... А, ну да, это про москвичей. А, Участковый знает всех. Вот он обогатится, если сдаст всех нелегалов. а, -а, -а.
1: Хотите в блокноте к себе на память на подкорку? Запишите цитату из Чехова. Неожиданно вдруг вспомнилось. Антон Павлович Чехов писал: Я, говорит, в своей жизни писал все, кроме стихов и доносов. Вот. И подпись. Антон Павлович
2: Чехов. 80-20 ровно 9702. А я вот не считаю это доносами. Но серьезно, если от него гибнут люди, от этого суррогата.
1: Еще раз, ты же услышала. Человек гонит самогон. У, нас, ä,
2: у него нет такси, он продает. Да -да 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 -да, у нас услышала.
1: любой алкоголь, который mm -hmm. не а -а обложен налогом и не это является акцизным... закон. Да, и воровство. по сути является суррогатом. Да -да -да -да. Uh, сдам кого угодно за 50. <свят> первую <свят> а вот
2: это, да? первую
1: <свят> точку, очередь точка. Надо сообщать о людях, которые крышуют.
2: В первую очередь надо сообщать о людях, которые крышуют, А зачем
1: вы после каждого слова точки поставили? Это,
2: наверное, телефон такой. Точка-тире, точка, заточен на Морзе. А человек все-таки сделал усилие и написал русским языком. Кириллицей. Сообщу
1: бесплатно. Чехов не всегда прав. Он тоже человек. Он согласен. А, Слушайте, Вы это нас... ему в
2: лицо скажите.
1: Ну, уже не получится. Как у нас сейчас здесь голосование это проходит? Какое еще стукачество это будет законное государство? Написал нам человек из-за рубежа.
2: А, так, паленый алкоголь, водку, шампанское и так далее сообщу, так как это чистый бизнес без морали. А про самогон нет, даже покрывать буду, так как самогон 99% гонит качественный с душой. Покупаю его, покупают его только у знакомых.
1: Закон не будет вводить градацию паленое шампанское, о, и, о, о котором и, я слышу впервые, ну, наверное, есть. И паленый, и, 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 и качественный самогон. А, так, то есть
2: будет законный или незаконный да. алкоголь?
1: То есть вы либо производитель лицензированный, акцизированный, либо непроизводитель. А голосование следует... Удивительные итоги голосования. Да ладно. Да, удивительно. Ну, а, вот наши слушатели, они все-таки бессеребрянники. Вот, 52% сказали, хоть озолотите меня, не нужны мне ваши 52 тысячи. Знаю, знаю я производителя, а говорить не буду. 52, уже 53%. И 47% сказали о том, что сообщат. Мы продолжим через несколько минут. Это
0: главное вовремя.
4: Главное вовремя.
0: Всем привет! Меня зовут Александр Тагиров, и я автор подкаста Инспектор гаджетов.